1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד. השקעות למתחילים אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות.
0: ערב טוב לכולם, ערב טוב אלון. ערב טוב, אני לא אבנר. כן, נתחיל בתודות שקר רגיל, ואני חושב להיות לנו פרק מאוד מאוד מעניין, כי הוא יביא זווית אחרת. לא רק את הזווית הלימודית, גם את הזווית הרגישית, או האתגרית, או קייס-סטאדי יותר כאילו אמיתי על התלבטויות של אנשים שהם לאו דווקא מהתחום כל היום כמוני כמו אבנר. ואני חושב שזווית נורא נורא מעניינת בה. תודות, אז קודם כל לאבנר סטפק שהיום אה, אה, בחולי משפחה, ואנחנו מפרגנים לו, וכמובן תמיד מאחורי הקלעים ועוזר, רוז גצליק ממיטב שמנהל את השידור, לשיר פדמן האלופה שעוזרת לנו עם התמלול, מש... למי שעוזר לנו עם התכנים מאינבסטור, עמי ארביב ואור חלמיש ואורן באסקי, ואורי טולדני שאחראי על הפודקאסטים, שעולה היום ב... כל הפלטפורמות השונות, שאתה יכול למנות אותן אם אתה. ספוטיפיי, על הפרקסט גוגל פודקאסט, מאוד מעניין. אז כן, ונתחיל ככה, הדרך שבה חשבתי להתחיל, היא להגיד את הדבר הבא, קודם כל אני והארם חברים, מכירים אחד השני כבר...
1: זהו, רציתי להגיד, אנחנו לדעתי ממש ממש עכשיו מכירים יותר שנים מאשר שנים שאנחנו לא מכירים, וזה כולל גיל שנה וגיל שנתיים שלא הכרת אתה יודע, את ההורים שלך בקושי.
0: בדיוק, אז גם חבר, גם היה איתי עכשיו ביוון, שזה... עוד יותר חילד, כי כאילו יש שם ארבעה זוגות, פחות או יותר אותה עם גילאים, ויוצא לדבר מלא כמובן גם על זוגיות, אבל גם על השקעות וכסף ורגשות ופחדים, וכסף וזוגיות, והשקעות וזוגיות, וכאילו, דינמיקות מאוד מעניינות שאמרתי, וואו, זה כאילו הביא כזו זווית אנושית לפן הזה, שכאילו חבל שלא יקבלו גם את הזווית אה, אה, הזאתי. אה, וגם באישיות שלו יש משהו נורא מעניין, כי דין האשתו היא בגוגל. הוא מהייטק, אבל עכשיו הוא חברה עצמאית, מומחה איי-בי טסטינג, אז גם כל דבר שנבדק, הוא נבדק מכל מיני זוויות, הרגשית שהם באופק קצת יותר שמרנים, השכלית מהייטק, וגם מהאיי-בי טסטינג, מה עושים אם עושים ככה, או עושים ככה, או עושים אחרת, אז, אז דינמיקה שהיא מעניינת, אולי תבינו בהמשך על מה אני אה, מדבר, אה, אה, וככה, רקע הוא תמיד, כאילו, שמדווק כבר שנים, תמיד יש כמה אקסיומות אני לא רוצה להגיד את כל החיים, אבל חלק גדול מהחיים באפס מס. אז התרגיל הראשון שאנחנו אומרים, כאילו, לצאת מתוך נקודת הנחה שאת הפנסיה, אתם תוכלו למשוך 11,000, שוב, זה צריך לחזור לפודקאסטים קודמים, שלא הקשיב, זה, אה, 11, שקל, מי שלא יקשיב, זה הפנסיה שלכם 11,000 שקל למי שלא מושך פיצויים פטורה ממס, 2,000 שקל ביטוח לאומי לכל אחד מבני הזוג, אז... יש איזושהי הכנסה משמה, שזה אמור להבטיח איזשהו עתיד, אבל זה לא מספיק. יש את הנושא שהרבה רוצים את הדירה, שגם זה מתחלק לשניים, יש את הדירה, נחשף אה, איכשהו לשוק קנדן, יש בסוף את בית המגורים קבע, איך עוברים את התהליך לשם, מה, ישר את בית המגורים של הקבע, דירה באמצע, השקעה, נגור בה, לא יודע, תמיד יש אה, סביב הנושא הזה אה, הרבה אה, התלבטויות, ובינתיים... מה עושים עם ה-RSUs לפעמים, או עם המניות, מה עושים עם השוטף, אנחנו כבר כל כך עושים בשוק ההון, יש לנו את הפנסיה, גמל, השתלמות, נזישו בשוק ההון, אז אם יש נדלן אחלה, אבל יש גם תושבי השקעות אלטרנטיביות, ולא הכל כשירים, אז מי שלא כשיר יש פחות מבחר, וזה פחות של גופים מאוד מאוד מוכרים, אז זה עוד איזשהו רובד שזה מעלה, קיצר, את כל הדבר הזה. תוסיפו לזה שזה חבר, אז תמיד יש יותר רגישויות. לוקחים איכשהו וצריך, ומראש אמרן, וצריך לעשות את הזווית, באנו לתת את הזווית האנושית של זה. אז לא, נראה לי נתחיל ממך, תן כמה מילים עליך, ומשם ככה נתגלגל. בסדר גמור, בכיף. אז
1: אני אלון, עומר ואני עשינו שנת שירות ביחד. האמת היא קדם צבאית, אבל לרוב אנשים זה לא באמת אכפת ההבדל בין השניים. אני סטטיסטיקאי. הייתי בתעשיית ההייטק סדר גודל של 7-8 שנים, הייתי, התחלתי בסימולר ווב, גוגל, וויקס, ובעצם מתחילת השנה, מתחילת 22, אני עצמאי, נשוי לדינה, אבא ליונתן, אה, שנינו זוג בעצם צעיר שבהייטק, <אח> ואני חושב שכאילו, אמנם דיברנו על כל הדברים גם ביוון, אבל אתה מלווה אותנו כאילו בדילמות, בחששות, במחשבות, כבר תקופה לא קצרה. בכל מה שקשור להשקעות ומה לעשות כאילו עם הכסף. <supning> אנחנו פרופיל שקיבלנו ממך, אני חושב, למרות שאנחנו מכירים הרבה מאוד זמן, זוויות או מאוד מעניינות, או שהן שונות לאינטואיציה הבסיסית של זוג צעיר, אני חושב ש...
0: אז בוא, תן רגע, אמרת כאילו הייטקיסט ואת הדברים האלה, המחשבה שלי והמחשבה שלי, בוא נגיד ככה, הייטקיסט, היא לפעמים שונה, כי אני זה מה היו הפחדים, כאילו, מה היו חששות, כאילו, מה בדרך כלל עושים, אחרי זה גם ספר קצת מה עשיתם, אבל... כן.
1: אז אני, אני חושב, חושב שה-state of mind, ה... כשאתה זוג צעיר, בגדול, אמנם לצורך העניין עובדים בהייטק, והמשכורות הן טובות, בטח ביחס לממוצע בישראל, אבל אתה, אין לך הרבה מאוד הון, זאת אומרת, ואתה, יש לך הרבה מאוד חששות או מחשבות לגבי הדברים שתצטרך אליהם כסף בעתיד. גם אם יקרה איזשהו משהו, או גם אם אתה כאילו הולך להיות... בעיקר אם יקרה איזשהו משהו, או גם, בגלל שאתה, שיהיו לך כמו ילדים, בעי שתרצה לקנות, והמחשבה היא שכאילו, את הכסף שאתה חוסך, אתה רוצה שהוא יהיה כמה שפחות בסיכון, כי אתה תהיה זקוק לו בעתיד. זאת אומרת, זה הזמן עכשיו, את הכסף שמרוויחים, לחסוך. בטח כשאתה בתעשיית ההייטק, ויש דיבור על שהגיל בממוצע בהייטק הוא צעיר, אתה לא יודע מה יהיה לך בעוד כמה שנים, אתה מרגיש שאתה רוצה לשמור על הכסף שלך. כמה שאפשר ממה שאתה חושב היום, ובדיוק קרוב, ולוודא שהוא לא קורה משהו. כי אם קורה עכשיו משהו בטווח זמן הקרוב לכסף, אתה ממש בבעיה, כי אתה או-טו-טו יש התחייבויות נוספות, דברים שאתה צריך לעשות, או כאילו, חס ושלום, נניח, תפוטר כאילו מעבודה, ותהיה רעב ללכת ותשכב ברחוב ותמות. כן, הוא מכניס את... כן, מגזיר <כן> לצורך העניין, אבל כן. אוקיי,
0: בהמשך, תספר קצת מה עשיתם, אז, אז איך מכאן, זה שהיה לנו הרבה שיחות, אז בואו, תן טיפה את התהליך, כאילו, מה... איך יוצאים מההדופ הזה? כאילו, זה, זה הרבה אנשים, עזוב לא רגע את מי שמשקיע מאוד נכון, כאילו, אתם הייתם, זה הדופ, מה המחשבות, איך יוצאים, כן. שתתף כאילו? אני,
1: אני חושב שאם אני כזה, ממש צריך לסכם ל... את ה... כאילו, שני דברים שאתה ניסית ממש לפמפם לנו בתהליך לא פשוט, אגב, כי אמנם אמרת, אבל באמת, גם דינה, בת זוגתי וגם אני, אנחנו אנשים מאוד ריאליים. שנינו כאילו, אתה יודע, מבינים, אנליטים, יכולים לדבר את השפה, ועדיין כאילו, זה, זה לא מוריד מהרגש, כאילו, הרגש קיים, הרגש לא הולך לאיבוד לשום מקום, וזה מפחיד, ואתה חושב, כשאתה חושב על התרחיש, כשאתה חושב מה לעשות, מה אני... מה התרחיש העניינים שאתה חושב לא על? אתה לא חושב, התוחלת כאילו, היא, היא, היא מקבלת משקל, אבל לא משקל כמו השונות, כמו הסיכוי, הסיכון של הדבר הרע ביותר, כאילו, השונות, הסיכון, התרחיש הרע, הוא תופס בסופו של דבר משקל מאוד מאוד גדול. אני חושב שכאילו, אם אני כזה מסכם לשניים, את שני הדברים המאוד משמעותיים שתמיד עלו בשיחות בינינו, זה קודם כל לחשוב ביחד מה התרחיש הכי נורא, ולהבין עד כמה הוא נורא או לא נורא, כאילו, האם מסתדרים או לא מסתדרים, וזה בא לידי ביטוי גם בנדל"ן, גם בלאבד משרה או בכל הדברים האלה. ודבר שני, אתה, שהצבעת על זה על איזשהו סיכון אלטרנטיבי, כאילו, יש משהו שאתה, אם אתה לא עושה עכשיו משהו, אז אתה כאילו, אתה, אתה מגדיל את הסיכון. שלך בעתיד, וזאת מחשבה שהיא מאוד לא אינטואיטיבית,
0: ושאתה מסביר אותה
1: הרבה יותר טוב ממני. אוקיי, אז
0: את הנקודה אתה רוצה, אתה יודע מה, נסה אתה להסביר את הסיכון האלטרנטיבי במילים שלך, כי דיברנו על זה לא מעט, אחרי זה אני אתן אולי את האינפוט שלי, ואז נתחיל לצלוק ככה, מה ככה. אתה
1: אומר, את הזה, ואז אני אראה לכולם ש...
0: אתה רוצה את זה, לא,
1: אני אעשה, אני אנסה, אני אנסה את
0: מזלי. פשוט אני אגיד לך כל דבר שאתה אני מאמין שהרבה פעמים זה, זה, זה פוגש את האנשים יותר נכון מאיפה שאני לך. יכול לפגוש אותם. בסדר גמור.
1: אז אני חושב שכאילו להסביר כאילו מה התרחיש הכי נורא, אפשר באמת לדבר על זה, זה באמת יותר קל להבנה, אבל בהקשר של דירה, נניח עם לא יודע כמה אנשים, כאילו משכנתה זה דבר מפחיד לקחת. כאילו, טוב, נדבר על זה בהמשך, אני לא ארחיב על זה עכשיו, אבל העניין של סיכון אלטרנטיבי הוא כזה, כאילו, אתה, כאילו, בנקודת זמן שבה אנחנו נמצאים, שאנחנו זאת אומרת, היא לא לקחת, לא לקחת עכשיו סיכון, או לא לקחת עכשיו הלוואה לצורך מינוף של השקעה או משהו כזה, זה אומר בהכרח שבעתיד, בעוד חמש, שבע, עשר שנים, אתה תהיה בנקודת מצב, אתה תהיה בסיכון גדול יותר, כאילו, כי, כי מחירים מתייקרים, כי קורים דברים כאילו, הדיור מתייקר, זאת אומרת, יש, יש, יש אתה לא לקחת סיכון היום, אומר שאתה בהכרח, כאילו, תגדיל את הסיכון שיהיה לך בעתיד, וכשבעתיד, הרבה דברים רעים יכולים לקרות לא פחות מאשר עכשיו.
0: אז בגלל שזה יהיה יותר מוחשי, אני יודע מה זה אומר, אחרי זה אני ארחיב, אבל אדם, במילים שלך, אולי תן לזה דוגמה, לכם הייתה התפצצות אם לקנות דירה או לא לקנות דירה. נכון. אז תן את התזה, כאילו למה לא, ודרך זה אולי ננסה להסביר את הסיכון האלטרנטיבי יותר טוב בסוף, כאילו, למה לא, למה כן, מה עשיתם, ודרך זה אולי תנסה להסביר
1: את בתחושה, אין לך כאילו, אין לך סיכום. כי אתה חי עכשיו בשכירות. ואם יקרה משהו, אתה תעבור בשכירות נמוכה יותר. ואם קורה עוד יותר משהו, שניכם מפותרים, בתרחיש הכי נורא, כי תמיד, וורסקייס סנריו, כן? וורסקייס סנריו, גרים אצל ההורים. נו, אצלכם
0: מוטיב חוזר, אצלכם התרחיש הגרוע ביותר. חבר'ה,
1: העולם קורס, הפוקוליו, החייזרים פה, גרים אצל ההורים, מה יש לעשות, כאילו? אין, אין דרך לברוח מזה, ואתה אומר כאילו, אבל, אבל אתה לא מרגיש, אתה לא חייב כסף לאף אחד, כאילו בראש שלך, אתה לא חייב כסף לאף אחד, ואתה לא עכשיו חייב לשלם. שכירות, אתה תמיד יודע שאתה יכול לסיים חוזה לפני כן, יכול לעשות משהו, ובנדלן אתה אומר, אם אני קונה עכשיו בית ואני לוקח... משכנתה, וזה הרבה כסף, כאילו, לקחת משכנתה זה, זה חתיכת כאילו, זה לא סכומים שאתה פוגש אותם ב, ביום-יום, כאילו, זה לא דברים שאתה... כאילו, זו החלטה דרמטית, דרמטית, ואתה אומר, אם הבית, אם הנדל"ן ירד, ואם כאילו קורה משהו, ואם אני כאילו חייב הרבה מאוד כסף לבנק, אני יכול, אני עלול לעבד הרבה מאוד כסף, ואני גם כאילו חייב לשלם למישהו כסף כל חודש. זה מאוד מאוד מפחיד.
0: אוקיי, okay, ואז באמת כמעט החלטתם לרדת מהם, כאילו, אוקיי, זה התרחיש שלהם, זהו, בסוף, מהסנאר שאתה מתאר עכשיו, שזה נשמע כל כך משכנע, שכאילו, הצופה אומר לו, איך, איך, מה השתנה? כאילו, דרך זה, תסביר את הלוטנטיבית, איך הגעת למצב שאתה כן רכשת את הדירה, נעבור אחרי זה גם ללשכות נוספות אבל כאילו, למה כן אז? אוקיי, אוקיי, על פניו איך שאתה מתאר את זה, יש סיבה טובה, למה לא? למה כן
1: על... על פסיס לקנות, של... כן, כן, כן.
0: למה כן החלטתם לקנות? ב, בוא, על... בוא נגיד,
1: אנחנו קנינו לפני, אה, לא זוכר, בתחילת הקורונה, בסדר? זה הזמן שקנינו. מי שלא קונה דירה, או מי שאין בבעלותו היום דירה, הסיכון, שזה בדיוק מה, הסיכון האלטרנטיבי הוא שהיום לקנות דירה, העלות היא, היא גבוהה הרבה יותר, לא יודע, רק בשנה האחרונה זה עלה באיזה 17%, משהו, משהו, משהו כזה, מחירי הדיור. דירה אחת, או כאשר יש בבעלותך איזושהי דירה, שכמובן יש את כל העניין של המיסוי וזה, שאתה כאילו, זאת אומרת, מהרבה מאוד בחינות פיננסיות וכלכליות, זו החלטה טובה ומושכלת, בגלל כל מיני הטבות שיש לדירה. כן, זה כמו שאנחנו עושים
0: בבעלות <אף> מיסוי, באמת דירה ראשונה יש פחות מס ואין מס שבח. בדיוק, <אף> ואתה
1: רוצה ליהנות מכל הדברים האלה, אבל הרעיון הוא שעכשיו, כאילו, אם אתה מחליט נמצא במצב הרבה יותר קשה, כאילו אתה בנקודת פתיחה פחות טובה, מאשר כשיש לך נכס שהוא עולה ביחד עם כל הדיור. אם עכשיו נרצה לקנות, לצורך העניין, דירה אחרת, לשפר דיור, מה שהיו אוהבים להגיד בישראל, אז אתה כאילו, הערך של הדירה שקנית הוא עולה, ואם לא היית עושה את זה והיית שומר את הכסף, לא יודע, במקום אחר או בעובר ושב או משהו כזה, היית במצב פחות טוב. פשוט פחות
0: טעות. אז פה אני רוצה לחדד את הנושא של הסיכון האלטרנטיבי שיוצא לדבר עם הרבה אנשים. שהרבה פעמים אני אומר להשקיע 100% במניות, זה פחות מסוכן מלהשקיע 0% במניות, או להשקיע בנדל, זה פחות מסוכן מללהשקיע בנדל, מבחינת הטיפול. בוא נניח סתם ליצור אחת דירה, נגיד כאילו... אני רק
1: רוצה, לפני שאתה מסביר על זה, להגיד כאילו, שזה... אני שומע אותך מדבר, וזה כל כך קשה, כאילו, אני כבר מכיר את הטיעונים, קשה, קשה כאילו לקבל את הטענה שאתה עכשיו הולך לטעון, ש-100% מניות זה פחות סיכון מאשר לשים את זה באפס.
0: באפס, אז רק בואו נראה באמת את הטיונלס לנדל. בואו נניח ששמנו משקנית אדירה בתל אביב, כי יש מלא דירות בתל אביב, בשתי מיליון שקלים, אוקיי, שזה אין באמת כאלה, אבל לצורך הפשטות. אז אם עושים את זה היום, זוג צעיר, לצורך העניין, זה היה עוד לפני שיונתן נולד, אז יש יכולת, בואו נראה מה מזה. יש יותר תזרים חופשי, כי עוד אין תינוק, או שיש ילד אחד ולא שני ילדים, או שני ילדים ולא שלושה ילדים, כל אחד בתי שזה פוגש אותו, אז יש יכולת החזר משכנתה יותר גבוהה. זה אומר שהריבית תהיה יותר טובה, הדירה בתולדה תהיה הרבה פחות, כי אפשר, לעשות, אפשר להחזר יותר גדול, זה אומר שהריבית יותר טובה, זמן ההחזר יותר גדול, הכל יותר קצר. כלומר, יש בדירה, מושג שנקרא מכפיל, האם אני משלם 1.5 מ-1 דירה עם המשכנתה, ההחזר הרבה יותר גבוה, אז מחזירים את זה הרבה יותר מהר, שמקצרים בעיקר את החלק של הקלץ, מי שלא מכיר, הקבועה הזאת צמודה, ופתאום לא לוקחים אותה ל-30 שנה, ל-14 שנה, היא גם מאוד נמוכה. נכון. באופן יחסי, והפריים זה פריים, זה תמיד אותו דבר, זה משלם ל-30 שנה, או, או יותר קצר. עכשיו, מה הנקודה היא? בואו נגיד ככה, בסוף, וזו העלות האלטרנטיבית, אנשים בלי ילדים לא חושבים על זה, יום אחד יהיה לי שלושה ילדים, או שני דירות, כי הפחד הזה בשלושה ילדים, או שני ילדים, עם מסגרת, שנגמר בחוזה ועכשיו אין איפה לגור, הוא כל כך חזק, ואז אומרים, טוב, עכשיו אני צריך. אממה, בשלב הזה, אנשים באמת לוקחים סיכוני יתר, וזה האלטרנטיבית. כי אם הוא קנה דירה, נגיד, במיליון, בשתי מיליון, מיליון עוצמים, מיליון משכנתה. ועכשיו איך הדירה לצורך העניין? שלושה מיליון שקלים, אוקיי? <ש> זה אומר שמי שרוצה לשדרג את הדירה, נגיד, סתם דוגמא, דירה משלושה מיליון שקלים לחמישה מיליון שקלים, צריך לקחת עכשיו משכנתה הרבה יותר קטנה. מי שלא עשה את זה, כשהוא באמת יצטרך, הוא יפגוש שלוש סיכונים. אחד, הוא יצטרך לקחת משכנתה הרבה יותר גדולה. בית, גם יהיה לו הרבה פחות חיסכון שוטף, כי כאילו, כשבשכירות אז הוא יצטרך גם, הה- הריבית שלו תהיה הרבה יותר גבוהה מאותה דירה ראשונה. שהוא יכל... חד מפני, חד אה... מפני. אז, נשמע. מקווה שהסברתי את זה.
1: תראה, אני הבנתי, אבל אני כבר שמר שמעתי את זה כמה כן, פעמים. כן, <laughs> את ה... את
0: ה... את ה... כמה פעמים, אבל, אבל כל הרעיון הוא שאתם נצמדים לנכס שאותו אתם תצטרכו לקנות ב, ב, בעתיד. ואגב, האבסורד הוא, שזה מה שאמרתם, אתם קונים נכס ותקוו שמחיר הנכס ירד. שזה עוד יותר קשה לשמוע, אוקיי? כאילו... הכי קל לשמוע, זה כמו שאני אומר, עוד פעם אני אסביר למה 100% מניות פחות מסוכנים מ-0% מניות, אבל תקוו שמחיר עכשיו, רגע, רגע, ש... רגע,
1: לפני שאתה אומר, את המחיר יורד, אני רק רוצה כאילו, תגיד את זה בהקשר של worse case scenario, כי כשאנחנו דיברנו ואמרת את הסיכון האלטרנטיבי, שזה שוב דבר שקשה להקל, אבל גם אמר, תמיד היינו אומרים לך, דינה ואני, מה, כאילו, אבל מה קורה אם, כאילו, ואחד הדברים שאמרנו אם, זה מה קורה אם מחירי הדיור יורדים, אנחנו מפסידים כסף, אנחנו... עוד יותר מתרחקים מה, מה... וזה היה כאילו אחד מהטיעונים שממש... הסברת אני... לנו למה, למה הוא כאילו דווקא לטובתנו ולא בהכרח...
0: בדיוק, אז מה קורה? למה לא תקבעו שהדירה? נקודת המוצא שלי, ושוב, פה זה מי שהחברה יותר צעירים, מי ש... אחרים, מי שבין 60 וקונה דירה להשקעה רגע, אני שם רגע אה, בצד, למרות שזה עם קשר מסוים שאותו דבר. כי נקודת המוצא שאתם קיימים את הדירה, וזה מה שישבנו, שיהיה רגע בחיים שתרצו עכשיו, בדרך כלל, הדירה המשודרגת עולה יותר מהדירה הראשונה. זה אומר שלצורך העניין, אם הדירה הראשונה עולה 2 מיליון שקלים, בשביל לפשט, והדירה המשודרגת עולה 4 מיליון שקלים, והיה עליית מחירים, אז כנראה שהדירה הראשונה תעלה מ-2 ל-3, אבל הדירה השנייה תעלה לא מ-4 ל-5, אפילו מ-4 ל-5 וחצי, כי הכל באחוזים, אבל בסכומים... נכון. זה נכון. יוצא יותר, מצב כלכלי מאוד טוב, היוקרה אפילו עולה יותר מהממוצע, בצד. אם המחיר יורד, אז מבחינת כוח הקנייה, לגבי השדרוג דירה, הוא דווקא ישתפר. כי כאילו בזמן הזה חוסכים כסף,
1: והכוח
0: וה- כן. הקנייה ישתפר, א- 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 למרות שלא משנה מה אני אגיד, קנית נכס, עלה, אתה תמיד מחייך, <laughs> אוקיי. לא, ברור, ברור, מאשר, ברור. יותר מאשר את הדברים האלה. אבל, אבל, אבל זה דוגמה רק לניהול סיכונים בהיבט הזה, שלפעמים לעשות את הפעולה זה פחות מסוכן מ... לא לעשות את הפעולה, כי לדחות אותה, הרבה פעמים לפגוש במקום יותר כואב ובזמן פחות נוח. אתם לא שולטים באפקט הזה, בטיימינג המושלם מבחינת, גם יש עניין של זמן. הרבה אנשים, מטעם שהם, מטעם מוציאים עסקה טובה. אתם נגיד, מצאתם עסקה, אפשר להגיד עסקה מאוד טובה באופן אה, אה, יחסי, כמובן שגם מחירי השוק. אני
1: אה... חושב שכמעט כל עסקה שנעשתה לפני שנתיים, היא עסקה טובה לצורך העניין.
0: כרגע, נכון, כתוב, יפה, כתוב, במצב הנדלן בישראל. נכון, אבל מה לוקחים בחשבון, שזה היפה, דווקא בגלל שזוג, תסתכלו על זה, זוג צעיר שאין לכם ממש אילוצי זמן, מקום או, או, או משהו כזה, אתה יכול לראות, אם נעשה לך עסקה טובה, אתה יכול לראות על העסקה הטובה. אתה כבר נמצא בתוך שכונה, שהילדים בתוך השכונה רשומים בתוך הגנים, ומפנים אותך משכירות או משהו כזה, כאילו סתם, אני מדבר על התרחיש ה...
1: תרחיש שאין לך דירה ואתה...
0: או, או אין לך דירה והילדים, ואתה כבר רוצה לקבל את הילדים? אתה כבר לא בתרחיש שאתה התקפי, אתה מחפש את ההזדמנות, אתה מחפש את המשהו טוב שבא לך ליד. אתה כבר מצומצם לאזור מסוים, לשכונה מסוימת, ויכול שבטיימינג הזה, המחירים שם בדיוק. עולים. בעלייה, נכון. או אין הזדמנות טובה שם, או שזה, ואז גם... אתם בתוך ה... יותר נטייה לשלם את המחיר המלא ופחות יכולת
1: ללכת <אז> את על המחיר של ה... ההזדמנות, ה...
0: ההזדמנות הטובה, שזה עוד איזושהי נקודה ככה. כן,
1: אני רוצה <אז>... אבל להגיד עוד נקודה שדיברנו עליה, כאילו לא מעט כשדיברנו על תרחישים רעים, כאילו קודם כל אמרתי לך, אמרת לי למה לא לקנות דירה מקודם והסברתי, ואמרתי שהפחד שיקרה דבר ואנחנו חייבים כסף לבנק ואז, ואז דיברנו על מה קורה, ב, כאילו את, אמרתי בשכירות אם זה קורה, יש לך כאילו לאן ללכת, אתה בסדר, אתה לא חייב כסף לאף אחד. אבל אז נעלמנו את השיחה הזאת שלה, מה יקרה אם, ואנחנו כאילו מגיעים למצב שאין לנו עבודה ואין לנו כזה, ויש עכשיו משכנתה שצריך להחזיר. ואז עשית איתנו את התרגיל הזה שהוא בסופו של דבר... אוקיי,
0: okay, אם היית בשכירות, הייתה דובר לגור אצל ההורים.
1: נכון, מה, מה אתה עושה אם יש לך דירה, אתה חייב לשלם משכנתה, סדר גודל של השכירות לצורך העניין. ואיבדת את העבודה ואתה לא מסוגל לשלם את המשכנתא, מה אתה עושה? אתה לא יכול לגור אצל ההורים, כאילו אתה עושה... ואז שכירות
0: שילמים את המשכנתה, אתה עושה את הפרודה.
1: כן, ואז אמרנו, ומה אם אף אחד לא רוצה לגור בשכירות? אז אמרת, תקשיבו, אלף שקל פחות, מישהו יגור, כאילו, בסופו של דבר. ואז אתה מבין, כאילו, כי בסופו של דבר, כשאתה בא לקנות דירה, הפחד הזה מול המשכנתה, מול הסכום המטורף שאתה רוצה לבקש מהבנק ולחלוק איתו איזשהו זה, לא יודע, איבדנו את העבודה ואנחנו עכשיו חייבים לה, להביא כסף לבנק. אם עוד יש לך דירה והכול ושכירות, אז אתה... יפה.
0: אז זה החלק של הדירה, בוא נגיד סימן הובילה לדירה וזה, בוא נדבר על שאר הכסף. איפה הבעיה בשאר כסף מהרבה אנשים? תיאורטית, הכל מושקע בשוק ההון. הרי הפנסיה בשוק ההון, הגמל בשוק ההון, ההשתלמות בשוק ההון. יש את הנושא שעוד רגע נדבר עליו, פרסת חיסכון, מינוף, מינוף הוא דבר של אנשים מאוד קשה לשמוע אולי רגע. מאוד
1: קשה, מאוד
0: קשה. נרחיב על הנקודה הזאתי. ואינטואיטיבית, אומר, רגע, אני לא צריך להשקיע עוד כסף בשוק ההון, וגם יש את קופת גמל להשקעה, שמישהו עושה אותה בשביל לקבל, כי אותה אפשר למשוך באפס מס כפנסיה, אבל אינטואיטיבית מרגיש שיש, אוקיי, הרבה בשוק ההון, ה-RSU זה בשוק ההון, גם צריך לציין. ואיך להשקעות אלטרנטיביות. עכשיו, השקעות אלטרנטיביות, אם לקחנו דירה, ומגורים את כל הפחדים האלה, עוד יותר, כי השקעות אלטרנטיביות, הכשירים, אולי יש ברנדים מאוד מאוד גדולים, ללקוחות הלא כשירים, שזה רוב המאזינים שלנו, בכלל 99 אחוז מה... מהאנשים, יש גם פחות אפשרויות. אז בוא רגע, אולי שווה להגיד מהזווית שלך, ופה, הנושא של המינופים, בין אם כמות השתמעו את פוליסות, את השיקולים, למה כן, למה לא. ובכלל אתה, מה בדקתם בהשקעות האלטרנטיביות, על מה הלכתם, למה, מה הפחדים, מה השיקולים, שמעתי מהזווית שלך.
1: קודם כל, אתה מדבר פה על שני דברים שהם הולכים, יכולים ללכת ביחד, אבל זה עניין גם של השקעות אלטרנטיביות וגם של uh, מינוי. עכשיו, אני חושב, הברנדה שבה אנחנו נמצאים, הסביבה של הייטקיסטים, כאילו, בסך הכל מכירים את שוק ההון. אנחנו גם עובדים בחברות בהייטק, חלק מהחברות נסחרות, חלק לא. יש איזושהי, אה, ושיש ירידות בשוק ויש עליות בשוק, כאילו אני מרגיש שאנחנו, יחסית רמת החינוך בעניין הזה, האוריינות הפיננסית היא, היא די טובה, היא הרבה, לפחות יותר טובה לצורך העניין ממה שאני חושב דור מעלינו, כאילו, לפחות היו האנשים המצויים, בתחושתי, כן, אני לא ממש, לא באמת באמת יודע, אבל שוק ההון זה משהו שהוא יחסית מוכר ובטוח, וגם אם אתה יודע שאתה ב-S&P 500, שזה כאילו, אתה יודע, הדבר המסוכן שאתה מכיר שיורד ועולה ויש לו איזושהי יצואה היסטורית מסוימת, כזה, ש... מכיר משהו, ידע להגיד, להגיד לך משהו על זה. יש לך איזשהו רמת ביטחון, שגם שזה עולם עם תנודתיות, אתה פחות או יותר זה סביבה מוכרת. השקעות אלטרנטיביות זאת לא סביבה
0: מוכרת. כן. אגב, גם נדלן למגורים, עסקה, נדלן להשקעה בארץ, או נדלן למגורים, גם מוגדר כאלטרנטיבי. זה לא משהו שהוא אינטואיטיבי. בדיוק, כן. אתה בתוך זאת דירה, זה משהו בתוך האלטרנטיבי יותר פשוט יעקל אותו.
1: כן, כן, אגב, גם בנדל"ן, בסופו של דבר זאת החלטה מאוד דרמטית, שאתה שם אותה על דירה אחת, כאילו, אתה, יש תמיד את הפחדים של אם מה קורה לבניין, אם לבניין איזה משהו, אם בונים פה משהו, יש פה איזה שינוי של... זאת אומרת, יש הרבה דברים שיכולים לקרות בסביבה אחת, ולקנות ות... דירה זה לשים הרבה מאוד ביצים במקום okay, אחד. ככל שאני אותך יותר
0: חרדתי, חרדתי, אני רק מבין את גודל ההישג שזה...
1: חד משמעית גודל ההישג, חד גודל ההישג. לא, בכלל, גם הקונספט שאתה אומר, טבעי או ברור, כאילו, כי שוב, זה משהו שהוא לא, שהוא לא מבחינתנו לא היה מוכר בכלל. עכשיו, העניין של מינוף, וזה גם קצת מתחבר לעניין האלטרנטיבי, שאני מכיר הרבה מאוד סיפורים על נפילות, או אנשים שכאילו התמנפו ואיבדו את הכל. יש סיפורים כאלה, אגדות כאלה, והמחשבה לקחת הלוואה בגיל כזה צעיר לטובת השקעה, זה ישר מתחבר לך לכאילו, אוקיי, לא, okay, ברגע שקורה ירידה, אתה כאילו, אין, הלך עליך, אתה ברחוב, עובר לגור אצל ההורים ו...
0: <laughs> וזהו, כאילו,
1: ו- 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 וזה המצב, היה... כאילו, זה מה שהולך
0: להיות. אוקיי, okay, <laughs> אז קודם כל, איך, איך, איך אה... ב- בסוף החלטתי מזה, כאילו, כמו שבדירה של משכנתה, גם ב- כנגד היכרנות השתלמות, הפוזיט, זה לא סוד, ההלוואות הן די זודות, גם היום אחרי היסטורית, גם היום אחרי עליית הריבית, זה עדיין הלוואה. אז היה יותר זול באחוז וקצת, עכשיו נגיד שלושה אחוזים, עדיין יחסית זול. אז איך התגברתם על זה? כאילו, יש גם נושא של תזרים, כאילו, שחוסכים כסף. רק אסביר לזה עיקרון אחד, מה זה בעצם מינוף למי שיש לו תזרים חיובי? שזה שונה גם ממינוף ממי שזה. זה בעצם יש שתי החלטות. בוא נגיד בן אדם חוסך עשרת שק... אלפים שקל, בחודש, אלף שקל בחודש, עשרת אלפים שקל בחודש, לא משנה כמה, כל אחד. אז נגיד זה או שהוא מחכה שלוש שנים, סבר נגיד, 100, 200, 300,000 שקל ואתה משקיע, או שלוקח היום 300,000 שקל ועכשיו הוא יודע שהוא יצבור את אותם 300,000 בשנים, זה, זה להקדים, זה קצת, אגב, קצת מזכיר נדל"ן, או שקונים היום ונצמדים מחירי הנדל"ן, או שחוסכים וכאילו נפגוש את המחיר העתידי. מה כן גרם לכם, איך כן החלטתם לקחת בסוף מינוף? בין מה למה הצבעתם, ומה עשיתם בסוף, ולמה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, אני חושב שהדבר באמת, וציינת אותו, שהוא הכי חשוב, בטח לצורך העניין לזוג צעיר שנמצא בהייטק, זה להבין שיש תזרים שהוא יחסית כאילו יציב, וגם אם הוא ירד בתקופות לצורך קשות, וניהלנו תרחישים של מה קורה אם... מפוטרים, גוגל עכשיו מפטרת, לא יודע, 20 אחוז, 30 אחוז מהעובדים מפוטרים וכאילו, להבין שכאילו, גם אם תהיה ירידה, כמו שבדירה, אם אתה כאילו חייב לעבור, לא יודע, אצל ההורים, אתה, אתה יכול גם למצוא עבודה אחרת ולרדת בשכר, כאילו, וכל עוד יש לך מרג'ין, כל עוד המינוף שלך הוא לא גבוה במיוחד, אז גם אם אתה לוקח הלוואה לטובת השקעה, מתמנף בעצם, ויש לך איזשהו החזר חודשי, לא משנה, הריבית, והיא עולה או יורדת, כלשהי, בסופו של דבר זה כמה אלפי שקלים, בחודש אתה צריך לשלם, זה הפחד, כאילו, ולא יהיה לך את זה. גם אם אתה תתנמך, כן, תתנמך ב, 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 במשרה שלך, עדיין, כאילו, זוג בסך הכל יחסית מגודר, אבל בגלל שאתה מבין את הדבר הזה, שה-Worst case scenario, הוא לא כאילו שנינו בלי עבודה, כאילו, ואין מה לעשות, אלא כאילו, יש... יש רמת ביטחון יחסית טובה ויציבה באיזושהי רמה של יכולת החזר, אז אתה יכול לקחת, כאילו, להרגיש יותר בנוח, ל- ל- לקחת סיכון, זה דבר אחד שמאוד מאוד עזר, כאילו, בשיחות שניהלנו, והדבר השני, אני חושב, זה ששאלנו אותך, כאילו, מתי זה יותר מדי, כאילו, כי, כי אתה יכול להתמנף גם באינסוף ב- ב- כסף, ו- ואתה אמרת, אמרת, יש חסם עליון, כאילו, ו- וכשאתה מבין שיש לך חסם עליון, ואתה מבין שיש משהו שהוא כבר יותר מדי והוא מסוכן מדי, שמתייחס שוב
0: של...
1: שלנו, של זוג שזה צעיר. שזה במקרה
0: הזה מה היה, כאילו, מה דיברנו? דיברנו על 50%.
1: Okay. כאילו אמרנו כאילו שאתה לוקח את כל הכסף שיש לך עכשיו, 50% ממנו צריך להיות לצורך העניין בהלוואות. זה החסם העליון. ושאתה מבין את הדבר, עכשיו משכנתא, מי שלא יודע, כאילו, ה... אתה יכול לבוא גם עם הון עצמי של 25% בדירה הראשונה. זאת אומרת, אתה... שם לצורך העניין המינוף הוא מאוד מאוד גבוה. גבוה, כן. כן, המינוף הוא מאוד מאוד גבוה, אבל יש עוד מלא דברים, אם אתה מסתכל על כל הנכסים שלך, ואתה עושה את כל החישוב הזה, וזה משהו שלא עשינו עד שלא ניהלנו שיחות מאוד רציניות לגבי זה, אתה פתאום מתחיל להבין, אוקיי, כמה מהכסף שלי הוא באמת, כאילו, בהלוואה
0: ממונף. בדיוק, כקראת השתלמות זה לא ממונף, אגב, את הפנסיה אני שם בצד, כי זה לא נכס בר אבל הרסוי לצורך העניין זה לא ממונף, אפשר תמיד למשוך כאילו במקרה... קיצון, אוקיי, תמשיך אבל.
1: כן, ואז אני אומר, כשהיה לנו גם את החסם העליון וגם את ההבנה כאילו שב-Wall-Case מה קורה, אתה יש לך יותר ביטחון לגבי מה אתה יכול לעשות, כאילו, ומה הוא אפשרי ולא מסוכן ברמה של כאילו, שבתרחיש הכי גרוע, אתה לצורך העניין ברחוב. אתה
0: לא ברחוב. אגב, וגם עוד יש נוגע שהמינוף היורד, כאילו שכל שנה שעוברת, המינוף דה פקטו יורד וגם יורד למשמעותית, כי גם שווי הנכסים אתה גם משל, משל משכן, שאת משכן, שאת KF, בידי, משכן,
1: משכן, משכן משכן, אתה חוסך עוד כסף, כאילו כשהכול ורוד או כשהכול בסדר, כאילו זה מאוד מ- מאוד מהר, מצטמצם כאילו. מצטמצם
0: זה כאילו, זה. כאילו מאוד uh, uh, מהר, שאנשים גם את זה לא לוקחים ב- בחשבון. אז זה המינוף, איזה אפשרויות, בין מה למה ההתסבטויות ולמה החלטתם לך למה שהחלטתם.
1: כאילו האפשרויות היו בשיחה כאילו כמובן איתכם, כן. כאילו אני חושב שכאילו, שוב, היה, היה את התזה המרכזית שלך שאמרה שאנחנו מאוד מאוד חשופים לשוק ההון, אנחנו צריכים משהו אלטרנטיבי, ובתוך עולם אלטרנטיבי אנחנו ספציפית התלבטנו בין שני דברים, או השקעות של מולטי פמילי או, או באפשרות לקנות ממש יחידת נדלן.
0: כאילו סינגל כאילו, פמילי, דירה כן, בחו"ל.
1: בדיוק, בדיוק. ושתיהן היו לצורך העניין נשמעו אטרקטיביות. אנחנו פחות העדפנו להיות ב... לקנות יחידת דיור, או דירה, או בית, או לא משנה מה, פשוט בגלל שזה כרוך באיזושהי התעסקות. ואנחנו, אני, במיוחד עכשיו, כשאני עצמאי, כאילו, וגם דינה שהיא עובדת משרה מלאה, <עד> בכל זאת, <עד> ויש <ובדרך עד> לנו התחייבות <עד> אחרות, <עד> אתה <עד> לא רוצה, כאילו, אתה בסופו של דבר, <עד> <עד> לא רוצה למצוא עצמך, אה, לא יודע, מקבל אימייל, ש... לא יודע, יש בעיה עם הרעפים, צריך לאטום לה, את הגג, או לא יודע, כן, כאילו, כן, ברור שיש כן, חברה כן, שמטפלת כן. בזה, בזמן...
0: אבל כן, <laughs> התעסקות.
1: אתה לא רוצה התעסקות, אתה לא רוצה את הכאב ראש הזה, כאילו, עליך.
0: אז פה <laughs> בלמיילציה הלכתם לעסקת מולטי פמילי, מפוזרת אגב, בין כמה מולטי פמילי שונות, שהרעיון באמת, בגדול, בהשקעות האוטרטיביות, זה נגיד המינוף על ה-2%, שהתשואה תהיה... יותר משני אחוז, שזה נשמע מעט, אבל פתאום אומרים בהשקעת, ברור שזה יותר משני אחוז, אבל יש הבדל בין הקונספט של כאילו, זה אמור לעשות מעל שתי אחוז, או חמישה אחוז, או עשרה אחוז, או חמש עשרה אחוז לשנה, לבין כאילו, שזה נשמע אינטואיטיבי, כן, נדלן על פניו אמור לעשות יותר מזה, אבל בין לעשות הפעולה של המינוף ולעשות פעולת השקעה, זה, זה שונה, כאילו, נורא ברור. אבל כאילו לעשות את זה זה לא תמיד כזה פשוט, כאילו, תקן אותי אם אני טועה.
1: לא, כאילו, לא פשוט בכלל, כי, כי אתה בסופו של דבר, כשאתה לוקח מינוף, והמינוף הוא, הוא ספציפית, כאילו, בלוואי הוא יכול להיות גבוה, כאילו, 80 לצורך העניין על הכסף שהשקעת, זה מאוד מאוד מכריז, כי אתה אומר, אם סתם אתה, כל ההשקעה של הנדל"ן הולכת לאיבוד, כאילו, אתה, אין לך כסף, נגמר לצורך העניין הכסף, ו- וגם שיחות יש את הפחד שהכל יימחק עם, עם אחד מהם זה, ו- ודווקא כאילו, בגלל שזה בשוק ההון ספציפית, כאילו, ב- לא עשינו לא מסלומות מסוכן, ו- ו- ואין קורלציה מוחלטת בין שוק הנדלן לבין שוק ההון, אז דווקא יש פה משהו שהוא, יש פה בסך הכל סיכון, כאילו גידור של סיכונים די, די סביר, כאילו.
0: אז נכון, גם אחד מהדברים שאני תמיד אומר, להסתכל על סך המינוף הקודל, כי תמיד כשאתה מסתכל על מינוף בקרן השתלמות נגיד 80%, זה הרבה, אבל יש לך חמש, סתם, מקסים את זה, חמש דירות עם אפס משכנתה, ושתשערי משקל בבנק, ונגיד יש לך קרן השתלמות 100,000 ולקחת 80%, אז זה 80,000 שקל מתוך סך ההון. נורא חשוב בדברים לעשות כאילו זום אין, זום אאוט. כאילו, זה שונה, כאילו... לגמרי, לגמרי. ואני גם לא
1: חושב שלא היה לנו בראש בכלל לעשות את הדבר הזה, כי לא חשבנו על מינופי, אז פתאום אתה לא יודע מה זה יותר מדי, והקטע זה שיש לך מספר, ומה עם כל הנכסים השכירים, פתאום אתה באמת מקבל תמונה כוללת, וזה מאוד מאוד עוזר לקבל החלטות.
0: אז זהו, אז אני רוצה רגע לצייר פה רגע איזשהו רובד אחד, ואז נדבר אולי, רגע ניקח את אלון ודה, רגע, לעתיד, ונבין את הסיכון העתידי. אז איך משפחה, נורמטיבית או רגילה במדינת ישראל, הוא בצורה הבאה. באו חתונה, חסכו קצת כסף, אוקיי? בצורה כזו או אחרת, קצת יותר. חתונה לא חוסכים, אגב. כל מי שמתחתן, שלא יחשב שהוא... תלוי בהורים, תלוי בהרבה גורמים, תלוי בעורכים. תלוי. את הדברים האלה, בואו לצורך העניין חסך קצת. כנראה שדירת החלומות, יש פער מסוים בין דירת החלומות שלו לבין מה שיכול להרשות עצמו. והדילמה תמיד, כאילו, איך אני נחשף לשוק, למגורים, לדברים האלה, כאילו עם הפער הזה. יהיה רגע בחיים שהוא רוצה לשדרג את עצמו, אוקיי? וזה חלק אחד בחיים, שתוך כדי החלק הזה יש כמה דגשים שלתפיסתי הם מאוד 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 חשובים. לנסות לעבור את החלק הזה בלי למשוך פיצויים, כי מישהו חס וחלילה מפוטר וזה ומשך את הפיצויים, גם הפנסיה שתהיה יותר קטנה וגם קונסים אותו בפנסיה, כלומר... יש איזה פטור על הפנסיה שהוא מאוד מאוד חשוב, שמי שמשך פיצויים, תכלס, אנחנו מזמינים טובות, מדינת ישראל, כאילו, קוראים אותו, אוקיי? <laughs> וה... <laughs> זה... אני
1: אגב מכיר שהפיצויים נלקחים היום בכל החישובים האקטואריים, זאת אומרת, כשמנסים לחשוב כמה כסף יהיה כדי לחיות בפנסיה, כאילו כן. הפיצויים זה, זה חלק מהחישובים, לא, לא לוקחים <laughs> את זה בחשבון נכון, כאילו זה בפנסיה. נכון, זה
0: אבל מה <laughs> שאנשים יודעים שעל הפנסיה אתה משלם משהו די, ואם אתה משך את הפיצויים, ויש עוד איזה רובד, כאילו, על 6,000 שקל במדינת ישראל, למשל, ממס שולי, כי נקודות זיכוי, זיכוי, גבר אישה. ואם לא משך את הפיצויים, יש לך עוד 4,000 שקל, שלא תשלם עליהם מס. עכשיו, וואלה, חסכתי לפנסיה, לא בא לך את זה עם מס הכנסה בהכרח, כאילו, בפרישה, אז בגלל זה חשוב לנסות לא למשוך את הרובד הזה. ואם אפשר, בגלל שזה גילאים צעירים, כן נפקיד בכל זאת, משהו לקופת גמל להשקעה. למה אני אומר את זה? כי, כי גם סכום לא גדול, עצם זה שאפשר להוציא את הקופת גמל להשקעה באפס, זה, זה אחלה, זה נכס. כלומר, קופת השקעה אה, של בן אדם בגיל, אה, ניקח, אה, 35, גם אם הוא הפקיד, או אתם יודעים מה, נקצין את ילד סיים צבא 21, כדי להראות את הפואנטה. ולא היה לו כסף כל החיים, אבל רק פעם אחת במהלך חייו הוא הפקיד את הכסף, רק בגיל 21, רק פעם אחת 70 אלף שקל. לא יודע, סבא והסבתא, ההורים, מה, לא יודע. יש לי שאלה מעניינת בהקשר הזה, אם אפשר ברשותך. כן, בטח. אני מקווה שזה
1: לא אוף טופיק, אבל נניח ואני עכשיו, אני, רוב האנשים שאני מכיר, רוב מוחלט של האנשים שאני מכיר, לא לוקחים הלוואה כנגד קרן השתלמות. לא, לא, לא עושים את זה, כאילו, <אז> מ- מכל מיני סיבות. ונניח ולמישהו אין את התזרים, ל... ל- כאילו בעצם לשלם, להשקיע בקופת גמל להשקעה, האם היית ממליץ למישהו לקחת, למשל, להתמנף לתפיסתי, מ...
0: לתפיסתי כן, כי זה לא סכום גדול ולתפיסתי כן, אני גם אסביר למה. את אותו ילד בן 21 שעשה את זה ורק 70 אלף שקל, הסכום שיהיה לו בגיל פרישה, שתבינו, במניות כמובן 8% בשנה, אפשר לדעת יהיה יותר פחות, אבל סטטיסטי זה עשה בין 8 ל-10, ניקח 8. וזה ריבית דריבית, וזה אפס מס לכל נכדך, מגיע לשלושה מיליון. השלושה מיליון האלה, כפנסיה, אוקיי, מכיוון שאם לא משכנו את זה, כאילו אנחנו חייבים תאורטית 750,000 שקל אה, מס, אבל משכנו את זה כפנסיה ואין מס, זה 15,000 שקל לכל החיים. כאילו שזו עסקה כאילו פיננסית אה, מטורפת. ורק כדי להבין את זה, אם לא נעשה את אותה השקעה, אבל... אה, לא במכשיר דוחה מס כמו קופת גמל שאפשר ב-0, אלא במס מלא 25 אחוז, היה לו במקום 3 מיליון, זרוק אינטואיציה כמה? 6 אחוז בשנה, במקום 8 אחוז בשנה.
1: לא יודע,
0: 2.5? יפה, אז זה 1.2, שתבין כמה זה מטעה. מטורף. עכשיו אני יודע שלחלק מהאנשים מיליון 800 זה לא הרבה כסף. וואלה, מיליון 800 זה הרבה כסף, וזה על אותה השקעה, וזה על אותו דבר, וזה על אותו מדד, וזה על אוקיי, okay, והכל כהוא פטור, אז... אני
1: רוצה עוד לחדד, אתה, אני עכשיו בן אדם צעיר, יש לי כסף בקרן השתלמות, אני יכול לקחת... לא, קרן השתלמות
0: פתורה, אתה לא נוגע. כלומר,
1: אם אפשר... לא, כנגד קרן השתלמות, אני אומר. אתה יכול לקחת הלוואה, שים דבר נגד... אתה ממש אומר, אם אין לי כסף היום לשים, לא יודע, 70 אלף שקל בשנה או בשנה אחת, לא משנה מה ש...
0: לא צריך בכל שנה, צריך איזשהו סכום שיצבר שם, כי אז באמת אפשר להגיע אתה אומר,
1: כאילו, אני ממליץ למישהו צעיר לקחת הלוואה, גם אם צעירים, גם אם הוא לא יכול. לא יכולתי לשלם, אני ממליץ לו לקחת ולשים את זה בקופת גמל להשקעה. שוב, צריך לראות,
0: צריך צריך לראות מסך ההון, מסך הדברים, מסך הדברים, בסוף הכל חוזר לסך ההון. כן, בסוף אם יש לו דירה, בלי משכנתה, שתי מיליון שקל, וקרן שמות מאה אלף, ברור שייכף. ברור שייכף, הבנתי. בסוף תמיד הסתכלו כלומר, מבחינת, אני מחלק החלק הראשון של החיים, ואז אני אגע, לא, לא נעשה את זה כבר בפודקאסט הזה, נשמור את זה בפודקאסט אחר, אולי מישהו אחר שנעשה את אותו תהליך של הנקרא הרובד הראשון של החיים, הרובד השני של החיים. אבל ככל שניתן להגיע לדירה ראשונה, בלי למשוך פיצויים, אוקיי, ואת ה... להישאר עם הפנסיה, ועם רובד קטן של קופת גמל להשקעה, מצבכם באופן יחסי... טוב מאוד, נושא RSU זה אין בעיה אגב לפדות RSU לטובת דירה, כי כאילו בסוף הרעיון הוא כאילו, הרבה פעמים זה בשביל זה, כאילו דוחים בשביל אותו אה, אירוע, אחרי זה יש את אירוע שדרוג הדירה, אז אנחנו אבל בוא נניח זה ייקח עוד שנה, שנתיים, שלוש, חמש, לא משנה מה, ת, 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 משדרגים את הדירה, עוד פעם נמתחנו עם משכנתה, עוד פעם זה חוזר ככל שהתחלנו יותר צעיר ויותר זה, אז... נצטרך בתקופה הזאתי של השדרוג דירה, להתמנף פחות, כי כאילו, מי שהתחיל עם הדירה הראשונה מוקדם, אז פחות מינוף, או מי שעשה יותר השקעות כאילו בשיקון ומניות, יצטרך פחות אה, מינוף בתקופה הזאתי. ואז, וזה כבר נשאיר לפודקאסט הבא, כי את הפודקאסט הזה די הגענו לסיומו, עוברים לשלב הבא בחיים, שהוא, הופ, הסיכון השתנה. מהסיכון, מהמרדף, מהילדים, מלהגיע לבית מגורים הקבוע שלנו. הסיכון הוא, הופ, בלי להרגיש שאנחנו בגיל 40, 42 או 45, ואתה אומר, רגע, יכול להיות שבעוד 15 שנה, או שאני לא אהיה רלוונטי לשוק התעסוקה, או בעוד 10 שנים, או שכבר לא בא לי השוק התעסוקה, ואומנם בתכנון הזה הנחמד, אוקיי, בגיל 67 יש לי פנסיה, כי הפקדתי מגיל צעיר ולא משכתי פיצויים, אז גם יש לי פנסיה, ואולי עשיתי טיפה קופת גמל השקעה, אז כאילו... אפילו יש לי איזושהי השלמה לפנסיה, אבל אני עדיין צריך ללכות ממשהו בין גיל 55 ל-67. זה 12 שנה, <laughs> זה לא מעט כסף. ואז זה state of mind טיפה אה, שונה, שגם אליו צריך להיכנס. ועוד פעם המחשבה, רגע, מה קורה אם מחר אני מפוטר, מאיפה אני זה, עוד פעם אני תהיה לשמור את הכסף אולי קצת יותר קרוב, כי כאילו, אוטוטו, אולי אני לא רלוונטי, אני צריך את... את הכסף. ועכשיו ההורים הם כבר <laughs> לא בני... אה... שישים וחמי, שבעים ההורים כבר בני שמונים או שבעים, כבר לא תחזור בהכרח לגור עם ההורים בגיל הזה, וזה אולי שווה לעשות פה נוסף, אז כאילו, בואו נקרא לזה, סיכון היכולת להגיע לדירה שאני רוצה, פלוס חסכונות, פלוס קצת פנסיה, והרובד השני, שהוא הסיכון, כאילו, איך אני סברתי מספיק, או מספיק פיזור, או מספיק אלמנט, שגם אם... מה שנקרא, אני קורא לזה הסיכון החלקי. סיכון חלקי זה אחד מבני הזוג לא רלוונטי לשוק העבודה, סיכון מלא, שני בני זוג לא רלוונטי לשוק העבודה. ומה שמטעה בזה, שהמספר שאני אביא לכם עכשיו הוא קצת, כאילו הוא מדכא, הוא אפילו מאוד מדכא, אוקיי? אבל רק כדי להבין את זה, שעשרת אלפים שקל לחודש, אוקיי? מגיל 57 עד תוחלת החיים להערכתי תהיה ב-90, אוקיי? אז זה עשרת אלפים שקל כפוי 12, כפול מגיל 55 עד גיל 90 זה 35 שנה, כפול יש עליית ערך של מדד, נגיד שלושה אחוז, אז ניקח אחוז וחצי, כי זה רק חצי מהתקופה, את הדברים האלה. גם עשרת אלפים שקל בחודש, זה לא מעט כסף, אבל זה, זה גם לא... כאילו, זה עדיין, כאילו, זה סכומים שאנשים מוציאים, אוקיי? אז זה דורש עוד פעם, ולא להיכנס לדיכאון, כי יש השקעות, יש דברים שעושים את זה, יש תזרימים, יש פנסיה, יש כל מיני דברים כאלה. אבל רק כדי להבין, מגיל 55 עד גיל פרישה, כל עשרת אלפים שקל לחודש, שאני עושה איזושהי הצמדה למדד, כי, כי, כי מחיר הכסף נשחק עם הזמן, צריך שבעה מיליון בשביל זה. כלומר... אני לא בטוח שהבנתי את ה... כאילו, את, את אני, אני, אני אסביר. אם אתה אומר, רגע, אוקיי, אני עכשיו... כל מה שאני צריך זה מגיל 55 עד גיל 90, עשרת אלפים לחודש מהחסכונות שלי. Okay. אז תוקח עשרת אלפים בחודש, כפוי 12, כפוי 35 שנה, כפול 1 נקודה, כפול 1 וחצי, כאילו בתקופה, כי איך הכסף נשחק, כלומר, כשהיינו בבית ספר, כל הדואר זה ה-7 או שמונה שקלים.
1: ארטיק עלה שקל. כן, ארטיק בשקל. אני קניתי ארטיק בשקל. לא יודע כמה הוא עולה היום, אבל הוא כנראה עולה יותר.
0: אז הדברים. אז מה שעשינו בפודקאסט הזה, הוא דיברנו, וקודם כל תודה ששיתפת. בשמחה, בשמחה. ככה את הדברים. זה בעיקר היה כאילו, אוקיי, יש את החציון הראשון של החיים. פודקאסט הבא, אני מדבר על החלק השני, שאתה בין לבין את השדרוג דירה, נגיד, זה היה עד הקטע לפחות, אבל אתה יכול לשלף מהתחושה שלך היום, סתם, כדי לשמוע באמת. כשעכשיו אתה שומע את אה, מחירי הדיור לגידולים, ואתה צמוד, כי, כאילו, איך התחושה הכללית, כאילו, משהו כזה שכאילו, לא, לא יודע, תן סיכום שלך, <laughs> סיכום שלך או טיפים שלך, אז כאילו מהראייה שלך, ועם זה ככה, כן. תן משפט ונסיים.
1: אז אמרתי, זה... כל מי שקנה נדל"ן, כאילו, בשנתיים האחרונות, והוא כאילו היום, אתה יודע, רואה את כל מה שקורה, הוא, הוא... מרגיש לכל הפחות נינוח. לכל הפחות נינוח, לדעת שהוא כאילו, גם אם הוא רוצה לשפר דיור, אתה כאילו, אתה, 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 אתה לא, לא הלכת צעדים אחורה, כאילו, גם אם זה יהיה לו טיפ-טיפה יותר אבסולוטית, יותר כסף, אתה... אתה... היה לך איזשהו גידור, איזשהו משהו שיגן עליך. בטח שזה, אתה יודע... תחושה טובה ונעימה, ובטח גם כשעברנו תקופות, אתה יודע, היו חששות, יש עכשיו גם תקופה, היו חושבים שאולי יהיה מיתון, ואתה כאילו, כשאתה עובר את הרכישים כאלה ואתה רואה שהכול בסדר, אז אתה כאילו, תחושה היא גם טובה, וגם רמת הביטחון עולה ביכולת להתמודד עם תרחישים לצורך העניין שהם בעצם התרחישים הפחות חיוביים, אבל בינתיים זו תחושה טובה. אני
0: כן, אז אני אשכח. גם אם היה לכם סך הכל, אחר, אני רק אגיד, אין, זה דוגמה לדרך אחת, אותה דרך יכולה להיות על ידי להשקיע פשוט 100 אחוז לפעמים מניות, יכול להביא לפעמים לאותה תוצאה, כלומר, רק אז סגרנו בחשבון, בדכנון, אוקיי, אני לא אקנה דירה, בדיוק אם יש את הירידה בשוק, אני אתזמן בין קניית הדירה שלי לבין שוק כדי, אוקיי, אבל גם יכול להביא תוצאה, כלומר, אין בהכרח דרך לגמרי אחת, אבל פה זה היה דוגמה לדרך אחת שהיא נכונה, מהבחינה הזאתי. עד כאן להפעם, תודות, תודה, אתה רוצה אתה להגיד? עוד פעם, אבנר, תודה לך לצוות, אור חלמי שם ירביב, עוז גציק ממיטב דש, אורן ברסקי, תודה, תודה לך, תודה לדנו. שיר פלדמן הנופל על התמלול. ביי בינתיים. הפרק בחסות רשת אינווסטור 360.
1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.